0: Folgt Werbung. Hi, sag mal, kennst du schon die Website zum Podcast? Auf www.lostandfoundpod.de gibt es jetzt nicht nur einen tollen Webplayer, sondern auch endlich einen Merchandise-Shop. Den Shop findest du natürlich auch bei Instagram unter Lost Found Podcast Shop. Also wenn du mal wieder Bock auf eine Tasse hast, die im Regal verstaubt oder vielleicht den ersten Sticker für deinen Urlaubskoffer suchst, dann bist du da glaube ich genau richtig. Da gibt es auch immer mal wieder coole Rabattaktionen, zum Beispiel 20% auf alles. Oder auch mal versandkostenfrei. Und vielleicht gibt es auch mal den ein oder anderen super mega kassenrabatt Rabatt für euch fleißigen Hörer da draußen. Also schaut einfach mal vorbei. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Tschüssi. Hallo ähm, da draußen an alle, ich wünsche euch einen schönen Mittwoch, neue Folge, neues Material und ja, bald sind Ferien, die meisten werden wahrscheinlich in der Endurlaubsplanungsphase sein, ähm, für mich geht es ausnahmsweise nach einer einjährigen Pause wieder in den Harz, für ein paar Tage eine, eine Mekka Hard tour und da freue ich mich schon super drauf. Ich bin sehr gespannt und äh, mal schauen, ob ich da nicht das ein oder andere Mal in der Insta-Story posten werde oder vielleicht trifft man ja den einen oder anderen von euch auch. Das wäre sehr lustig und ja, mal gucken. Und äh, ich bin natürlich hier unerbitterlich auf der Suche, ähm, nach neuen Gästen für euch. Wie ihr seht, keine Sommerpause. Das, glaube ich, hat sich zumindest für den Juli und den Anfang August erstmal erledigt. Also äh, es gibt weiterhin was zu hören. Keine Angst, keine Angst. Und ja, ich habe jemand Neues hier mitgebracht und ich würde sagen, der Gast stellt sich jetzt
1: mal selbst bei euch vor. Hi, äh, ich bin die Chrissy. Ich bin 30 Jahre alt. Und manche kennen mich vielleicht besser unter meinem insta Toxic Photography. Und ja, die liebe Verena hatte mich gefragt, ob ich hier mitmachen möchte. Und da sage ich natürlich nicht nein, weil ich das super interessant finde. Und ich freue mich, heute hier zu sein. Yes, hello, hello. Ähm,
0: ich freue mich auch, dass du dabei bist. Wir hatten ja im Vorgespräch schon so ein bisschen jetzt gequatscht. Und äh, du bist eine der... Personen, die mich immer super fleißig bei Insta auf den Fotos verlinkt. Ähm, an alle anderen, die das auch machen, ich sehe das äh, und ich finde das super süß. Also das ist so, ich, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber das, ich finde das super süß, dass ihr das macht oder auch ähm, Stories teilt und so. Also äh, Chapeau, Chapeau an euch und auch an dich natürlich.
1: <lacht> ja, ich dachte so, auch ich markiere immer die Leute, deren Content ich selber feier oder die ich sogar privat kenne, je nachdem. Das gibt sich so, hält sich so die Waage. Und da dachte ich so, ja, komm, warum eigentlich nicht? Ich weiß, wer jetzt schon wieder sagen würde, ja, ja, die kleine, die kleine famegeile Krise, hahaha. Ha. Grüße gehen raus an der Stelle. Du weißt, du weißt, dass du gemeint bist, wenn du das hörst. Und ja, ich dachte mir einfach so, ja, ich bin, würde halt auch einfach mal gerne dabei sein. Aber so dieses Klassische, boah, ich schreibe die Verena jetzt an und frage, darf, darf ich unbedingt dabei sein? So, das, das wollte ich halt eben nicht machen, weil da wäre ich mir ein bisschen doof vorgekommen. Deswegen, oh. ich dachte, komm, ich, ich, ich markiere immer so sneaky und dann wird sie vielleicht ich hoffentlich nicht. auf mich aufmerksam.
0: Ja, und siehst du, es hat wunderbar geklappt. also. Ja, ja genau. Nee, auch, auch wenn... wenn äh, Jemand mich anschreibt, also das, das mag ich ja natürlich auch, weil ich bin ja dann auch immer dankbar dafür, wenn jemand tatsächlich mal mitmachen will oder wenn, wenn ich einen Aufruf starte und jemand sich melde, das finde ich auch immer super cool. Und ja, hier ist ja äh, bekanntlich jeder willkommen, der möchte oder der muss, <lacht> nicht muss, aber der ausgewählt wird natürlich. Und äh, deswegen
1: empfange ich dich da natürlich mit offenen Armen. Es wird gemunkelt, dass Verena immer noch auf die Nachricht von jetzt Marvin wartet. Ja, mein Gott,
0: Marvin. Also da, das, das wird so, dass das, diese große... Das große Rätsel wahrscheinlich 2023, so mal gucken, was ich da ich noch so nicht ergibt. 2023
1: wahrscheinlich,
0: bis wir in Rente sind. Aber ja. mal, mal schauen, sag niemals nie. Richtig, ja. Vielleicht hat er ja irgendwann doch Bock. Da weißt du schon. Ne? <lacht> ja, dann würde ich sagen zum Einstieg erzählst du
1: uns doch jetzt erstmal, wie du überhaupt auf dieses Hobby gekommen bist. Ja, gerne. Ähm, das hat angefangen so 2012, 2013 rum und zwar äh, nicht wie bei den meisten über das Geocaching oder sonst irgendwas, sondern tatsächlich über einen Ex-Freund, klingt das erstmal super komisch, aber wir saßen eines Mittags da in der Bude, es war gutes Wetter, wir wussten nicht, was wir, was wir machen sollen, da frage ich, frag ich halt so, ja, was könnte man machen, ich würde gerne rausgehen und auf einmal, wie aus dem Nichts, erzählt er mir, dass er vor kurzem von einem Bekannten gehört hat, dass in der Nähe im Wald, so etwas außerhalb, so eine alte Ruine sein sollte. Er weiß aber auch nichts Genaueres drüber. Er hat nur so einen groben Standort. Da sage ich so, ja komm, dann lass das doch mal angucken fahren. ja. Und ich kann den Ort hier auch, glaube ich, öffentlich nennen, weil das weiß gar nicht, ob es einen Ort so noch gibt. Jeder kennt wahrscheinlich das Weltkulturerbe Grube Messel, wo diese Ausgrabungen sind. Und da gegenüber im Waldstück war eine Ruine von einem Edelbordell was in den 90er-Jahren sowas rum abgebrannt ist. Vermutlich so eine warme Sanierung-Klassiker. Und ähm, war wohl in den 80er-Jahren hier ziemlich hochbetrieb, auch mit, mit Lobbyisten und hast du nicht gesehen. Und äh, war zuletzt dann halt wirklich nur noch Grundmauern mit äh, Graffiti und man konnte nur noch erahnen, wo der äh, luxuriöse Indoor-Pool war. Und nach ein bisschen Recherche haben wir dann herausgefunden, dass äh, das sogar mal ein Drehort von, äh, wie hieß diese Krimiserie? serie ähm, ein Fall für zwei oder so. Ach ja. Gott. Das, äh, da, da hat es mal eine kurze Rolle gespielt. Also wenn man wenn man nach dem Ort recherchiert, stößt man irgendwann auf so einen ganz kurzen YouTube-Clip, wo dann äh, dieses Bordell damals zur aktiven Zeit als Kulisse genutzt wurde. Und dann hocken da diese Kommissare an der, an der Bar oder an, an dem Pool oder was es ist. Und so ein paar Außenaufnahmen sieht man noch so aus den 80er-Jahren. Und damit fing im Prinzip vor so knapp zehn Jahren alles an und ähm, dann hat man, damals gab es ja diesen Begriff, äh, Urban Exploration gab es zwar schon, aber dieses Lost Place, so, dass, mhm. es dann eine dass es da überhaupt eine Community dafür gibt, das wusste ich gar nicht. Da hat man so ein bisschen rumrecherchiert und die erste Anlaufstelle war tatsächlich so, Facebook-Gruppen gab es noch nicht so sehr, war dann ein Forum, das kennen vielleicht manche noch, Geheime Welten heißt das. Ja. Yeah. Und äh, da habe ich dann unter anderem auch den Ralf kennengelernt. Äh, Grüße gehen raus, wenn du das äh, hörst und hoffentlich nicht einschläfst. <lacht> ähm, unter anderem und noch ein paar andere aus, aus Hessen und irgendwie kam es dann dazu, dass da ein Stammtisch äh, gemacht wurde in Frankfurt, äh, in der Kneipe, ganz normal so, wo man sich austauschen kann. Dann bin ich wirklich ganz oldschool auf so einen Stammtisch gegangen, wo man sich mit anderen austauscht so, weil so einfach noch nicht so. Das war einfach noch nicht so die Zeit. 2013 mhm. also war ja, ich glaube, da gab es noch nicht mal Instagram. Wann, wann kam Instagram? Ich weiß es gar nicht, gar nicht genau. Oh, also
0: zwei, ich glaube, so war das schon 2013, aber das war okay. das waren so die ganz ganz am Anfang, so als das noch ja, keiner ne? wirklich genutzt hat. Da war eher Facebook. Genau.
1: Genau, da, es, gab, es gab ein paar ganz wenige Facebook-Gruppen, meine ich mich zu erinnern, so was weiß ich, so Lost Blazes Hessen oder so, mit so Überbegriffen. Und ja, durch dieses Forum, äh, was dann auch so lauter Unterkategorien hatte, was weiß ich, äh, zivile Objekte, militärische Objekte und so weiter, das war halt so unterteilt. Und dann fing man halt an äh, zu recherchieren, erstmal im eigenen Bundesland, was gibt es da so. Äh, dann stand relativ äh, früh ANAL auf dem Plan. Äh, so, so, das hat man dann mitgenommen, äh, paar andere Orte, die es die's heute teilweise gar nicht mehr gibt, weil es abgerissen, neu bebaut mhm. wurde und, und so weiter oder völlig zerstört, entkernt, wie auch immer, also da ist alles dabei und äh, ja, so, so fing das im Prinzip bei mir an und dann war das einfach so wachsendes Interesse und irgendwann kamen dann Facebook-Gruppen dazu, man hat sich mit Leuten vernetzt, so im Laufe der Zeit hat man immer mal wieder Leute kennengelernt, also es sind Leute dazugekommen, andere sind gegangen, Krübschen haben sich aufgelöst, neu gebildet, wie das immer so ist. Mhm. Und äh, ja, so ist man da dann mit verschiedensten Leuten über die Zeit äh, losgezogen, hat da seine Touren gemacht und Fotos gemacht und veröffentlicht, sich ausgetauscht und genau, so, so fing
0: das alles an. Das mit dem Stammtisch finde ich so geil, das kann man sich heute glaube ich, gar nicht mehr vorstellen, dass man sich einfach mit Fremden verabredet und einen Stammtisch gründet und dann da sitzt und sich unterhält und was trinkt und quatscht und so. also äh, Voll geil eigentlich. Also gut, diese klassischen Stammtische gibt es natürlich, ja. Also, aber ich meine, äh, ich, ich stelle mir das gerade
1: voll schön vor, wenn man das so sagen kann. Ja, ich glaube, so typische Altherren-Stammtische im was weiß ich, örtlichen Schutzbereich, ja, ja. <lacht> bestimmt noch immer so, ja. Aber jetzt gerade in unserem Hobby äh, ist es, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt oder ob das einfach, es äh, ist mm. super untypisch wahrscheinlich, auch gerade bei so jungen Leuten. Wir waren auch damals, äh, gut, wir, wir waren jetzt nicht alle ein, ein Alter, das war halt schon, äh, ne, der eine war ein bisschen älter, dann waren Jüngere, ja. jünger, noch Jüngere als ich dabei und. Das war einfach eine komplett bunt gemischte Truppe, aber man hat halt ein Interesse gehabt. Und dann ist man im Anschluss an den äh, ähm, Stammtisch, sind wir sogar noch äh, losgezogen zu einer kleinen Nachttour quasi. Das war eigentlich auch ganz witzig, ja. Oh
0: Mann, das ist voll geil. Boah, Können wir sowas bitte wieder, äh, wieder mehr machen? Wieder mehr etablieren
1: einfach. Ja. Gründet mehr Stammtische, Leute. Es ist, es ist echt ja. cool.
0: Oh, jetzt, jetzt wird man wieder hier so nostalgisch und könnte ja sagen so, Ach, früher war ja alles irgendwo besser oder, oh Gott, das ist so schlimm.
1: Oder wir werden einfach nur alt.
0: Ja. Und was sagen deine Freunde und deine Family eigentlich dazu? so Also wissen die, dass du so Lost Places anguckst?
1: Also meine Eltern sind immer so Team, äh, warum fährst du so viele Kilometer für so viel Spritgeld durchs ganze Land <lacht> und hast du dich gesehen für Bruchbuden so sinngemäß und oh, das ist doch gefährlich und, und aber die, die lassen mich machen. Also sie haben sich damit abgefunden, dass ich das mache und ich war Ja, auch schon volljährig, als ich damit angefangen habe und ähm, von Anfang an äh, ein eigenes Auto hatte, quasi anfangs noch das alte von meinem Vater. Äh, musste ich dann halt meinen Sprit selber bezahlen ich bin die ja Arbeit. und ja. so aber ich war ja von Anfang an mobil und äh, habe dann auch gesagt: Ja, die verbieten können es mir ja nicht. Freunde äh, oder Leute, wenn ich die neu kennenlerne, erzähle das so auf Arbeit oder, oder wie auch immer. Die sind meistens äh, super interessiert und fasziniert und als dann kommt immer meistens fast immer direkt die Frage, kannst du mich mal mitnehmen auf Tour? Und ich bin dann immer so, ich bin dann immer so, nee, lass mal. Nicht, weil ich so der übelste Soziopath wäre oder so, also manchmal vielleicht schon, wer weiß. Aber ich bin dann so, ich habe da meine festen Leute und das ist nicht mal gemeint oder so, aber auf die ich mich halt verlassen kann, mit denen ich das mache. so Und ich bin dann halt auch nicht so der Riesenfan davon, Leuten, die mit dem Hobby gar nichts am Hut haben, die dann wirklich nur so ähm, ja, neugierig sind quasi. So Es ist dann so ein bisschen, also ohne dass die was damit am Hut haben, so ein bisschen Elite-Dulli-Niveau. Entschuldigung an der Stelle, aber <lacht> so, es ist dann dieses so, oh, nimmst du mich mal mit und ich will das auch mal sehen und oh, ist ja voll geil und keine Ahnung was. Und ein Arbeitskollege, der, der hat es komplett übertrieben letztens, der, der hat dann erzählt, ähm, da, wo er herkommt, und da habe ich gemeint, ah ja, da gibt es ja auch ein paar, paar Places, also jetzt eher nicht mehr so, das eine wird jetzt umgebaut mhm. und so. Und dann eher so, oh ja, das waren noch Zeiten, als er da äh, beim alten Schlachthof, also der jetzt umgebaut wird da bei ihm, äh, oben auf dem, auf dem Turm saßen, und ich so, hä, wie ihr saßt auf dem Turm, wie, wie seid ihr denn da reingekommen, ne? Und dann äh, sagt er so, ah ja, da war unten die Tür, war halt mit einem Brett zu, das haben wir halt aufgebrochen, aber dann waren wir drin und ich war, und ich, mein, ja, Blick toll, war ja. mein Blick war dann so, und du, und Leute wie du erwarten, dass ich euch mitnehme. So also genau aus dem Grund nehme keinen mit. Weil du kannst den Leuten halt immer nur vor den Kopf schauen, so und wenn du dann einmal, wenn du einmal Leute mitnimmst, ich weiß noch, einmal äh, hatte ich meinen. Hatte ich einen Ex-Freund äh, auf Natur mit dabei und ähm, also zum damaligen Zeitpunkt noch Partner natürlich. Und wir waren im Gebäude und äh, er meinte dann, ah ja, er geht mit hoch aufs Dach, weil da war es eine Leiter aufs Dach. Und es äh, war halt Industriegebäude. Und ich so, ja, ich bleibe hier unten so, alles gut. Nicht, weil ich mich nicht getraut hatte, aber ich wollte halt einfach nicht mich hoch so. Und ähm, auf einmal hörst du nur noch so voll die Hektik vom Dach. Oh, wir müssen wir müssen los, wir müssen los. Da unten war einer, der hat mich gesehen und keine Ahnung was. Und Ende vom Lied war halt, dass mein Ex, der Dully, sich anscheinend so blöd hingestellt hat in dem Moment. Also so einen blöden Winkel scheinbar, dass einer ein Passant von unten den halt gesehen hat. Ja, toll. Äh, so, und wenn dann halt deine Leute, mit denen du öfters was machst, dann schon zu dir sagen so, ey... Das nächste Mal, wenn du einen mitbringst, so guck bitte, dass der gescheit ist und so ein Kram. Mm -hmm. Ja, so dann, da, da bin ich dann auch so, ah, muss halt nicht sein, dass ich da Hinz und Kunz mitnehme, sondern einfach bei, bei den Leuten bleib, äh, mm -hmm. wo ich weiß, das funktioniert. Man kann sich mm -hmm. blind trauen,
0: so weißt du. Ja, es ist auch natürlich entspannter, so, wenn man äh, so ein eingespieltes Team ist. Also, es ist vielleicht auch mal ganz witzig, jemanden so mitzunehmen, aber dann halt. Auf einen easy lost place irgendwo, wo du weißt, okay, genau. da hast du deine Ruhe, ähm, da, da gibt es keinen Stress, da muss man nicht besonders aufpassen oder so. Dann glaube ich so als, als Einstieg oder mal
1: so zum Schnuppern ist das bestimmt ganz witzig. Ja, oder von mir aus auch auf einem ähm, legalen Place gibt es ja auch genug. Ja? Mhm. Ich meine, da bezahlt halt jeder dann seinen, ne, seinen Eintritt ja. da und, und das, das ist ja auch ganz, ganz okay für mhm. Leute, die das interessiert. Und jetzt bin ich super gespannt,
0: weil, was war bis jetzt dein bester Trip oder deine beste
1: Location? Ähm, ja, da habe ich mir lange drüber Gedanken gemacht. Also ähm, die eine beste Location ist super schwer zu sagen, weil sich da halt so viel angesammelt hat in den, in den zehn Jahren. Äh, egal, ob jetzt komplett eingerichtet und unberührt bis hin zu äh, ja, Fahnen, Moos und, und hast du nicht gesehen. Ähm, sich da auf eins festzulegen, ist halt super schwer, aber im Prinzip eigentlich alle, die äh, mehr natürlichen Verfall hatten als jetzt zum Beispiel Vandalismus oder so. Mhm. Äh, zum Beispiel, weiß nicht, wer es kennt, aber das Mooskombinat war ziemlich geil.
0: Oh!
1: Ich hasse euch alle, die
0: da drinnen waren. Ich hasse euch so sehr. Weil ich war zweimal schon dort und ums Verrecken war das, also es hatte ja eine Zeit lang so einen super Run auch. Ja. ja, vor Jahren schon, also das muss so 17, 18 gewesen sein, glaube ich, Ja. und ich wollte da immer rein und ich bin nie reingekommen und ich bin, das ist eine der, der wirklich wenigen Locations, wo ich immer noch so notgeil bin, da unbedingt irgendwann mal reinzukommen.
1: Das also wenn, wenn du in die Gegend mal wieder kommst, so, es ist ja, ich meine, ich gehe jetzt einfach mal davon beide aus, dass wir beide wissen, wo es ist, so. Mhm. Ähm, Du hast ja, denke ich mal, nicht so weit dahin wie ich. So. Ähm, sch schätze ich jetzt einfach mal so rein vom Bundesland her. Oh ja, vier Stündchen schon. Ah, doch, doch, ja. ja okay, so. ist, dann, ist dann wie bei mir eigentlich. Und vor mhm. allen Dingen in dem, in dem Ort, wo das liegt, also ich nenne den an der Stelle jetzt nicht, aber ähm, die, die wissen, es ne, ist das ein super verschlafenes Kaff, kann man mhm. ja wirklich sagen. Äh, ich habe in diesem Ort schon Urlaub gemacht und hatte eine Ferienwohnung. Echt? Und hab dann okay. die ganzen Orte abgeklappert, allein in dem Ort und im Umkreis und so, ja, ja. Zwei Jahre in Folge tatsächlich. Einmal mit einem damaligen Partner und einmal mit meinem Bruder. das ist so geil
0: da drinnen. Und weil du sagst, dieser ja. DK ich liebe dieses Bild mit diesem Sofa, wo der Farn wechselt. Ja,
1: ja, ja. Das, das kennt man das Motiv. Das ja. ist der, der bekanntesten, ja. Oh. Wobei in dem oh. Raum musst du super aufpassen, der Boden ist halt auch schon nicht mehr der der Festeste, sagen wir es mal so, aber wenn man vorsichtig ist, dann, dann geht das schon, ja.
0: Ja, und das ist so schön.
1: So, da, das ist auf jeden Fall eine so, der, wenn ich jetzt so Top 10 machen müsste, so, wir müssten mir erstmal 10 Sachen einfallen, aber das ist auf jeden Fall mit dabei. Dann bin ich auch großer Fan von so Russenkasernen, respektive den Wandbildern dort. Mhm. Hm. Ja und ansonsten äh, Industrie geht eigentlich immer bei mir also Industrie gepaart mit DK so wenn da schon das Grünzeug dann in der äh, keine Ahnung Eisen wie sagt man denn dazu Eisenbahn Ausbesserungshalle zum Beispiel wächst oder mhm. oder halt in der Fabrik selber so das, das geht auf jeden Fall immer also was ich tatsächlich nicht so bevorzuge sind, sind Wohnhäuser mache ich zwar auch aber ist jetzt nicht so das Nonplusultra, wie jetzt die ganzen, keine Ahnung, französischen Accounts, die nur Chateaus mhm. und, und Häuser den ganzen Tag machen. Da bin ich dann auch so, ja, äh, ja, okay. Die Mischung macht's. Ja, genau. Also ich kann schon Wohnhäuser mal mitnehmen. Wie gesagt, anna L habe ich ja damals auch gemacht, so als ich noch äh, neu war. Oder ich mache auch heute noch hier und da mal ein Wohnhaus, ein Café mhm. oder, oder sonst was, auch gerade in Belgien, Luxemburg und sowas. Aber ist halt echt nicht so, dass äh, das Hauptding, was ich immer machen kann, quasi. Da muss ich wirklich dann Lust haben. Und wie du sagst, so die, die Mischung macht es auch einfach. Und deswegen, so die, der beste Trip, so boah, im Prinzip eigentlich, auch wenn es manchmal Scheiß-Touren waren, und man, oh, zum Beispiel geflucht, ähm, <lacht> ähm, man zum Beispiel nirgends reinkam oder was auch immer, ist ich finde eine ne gute Tour macht auch immer aus, mit wem du unterwegs bist und dass du eine geile Zeit hast. So Auch wenn äh, die Locations vielleicht zu sind, abgerissen, zerstört oder keine Ahnung, was dazwischen kommt. Ähm, wichtig ist am Ende des Tages, dass man trotzdem dann Spaß hatte, trotz äh, unnötig gefahrener Kilometer vielleicht. Und Deswegen äh, ist eigentlich jede Tour mit, mit den Leuten, auch in der Vergangenheit, äh, die dabei waren, eigentlich immer eine geile Tour gewesen. schön. Und jetzt zu den schlimmen Sachen. Ja.
0: Von schön jetzt zu schlimm. Ja. Was, hattest du oder was war bis jetzt im Gegensatz zum Besten
1: der schlimmste Trip oder die schlimmste Location? Das weiß ich noch ganz genau. Der schlimmste Trip war mit Abstand. Ich kann den Ort auch nennen, weil den gibt es nicht mehr. Da sind wir... Äh zu fünft in, in meinem kleinen Auto, das war voll besetzt äh, <lacht> bis unter die Decke mit Equipment und Menschen. Kannst mir vorstellen. So sind wir runtergefahren nach äh, Bayern. Wir wollten uns das Charm-Hotel angucken. Oh. Das, war, das war damals noch komplett unberührt. Und ähm, Wir fahren da also hin und auf dem Weg dahin haben wir noch so eine alte ja, es war so eine Art Dorfdisco oder so, irgendwie am Wegesrand entdeckt. Die haben wir noch, noch schnell mitgenommen, weil es vor dem eigentlichen Ziel lag. Und äh, man muss dazu sagen, das sind 400 Kilometer einfacher Weg von mir. Mhm. Ja, also da hat losgegondelt und, und ne, da noch diesen, diesen Wegesrandfund mitgenommen. war man schon so, oh ja, es ist nicht das Nonplusultra, aber liegt auf dem Weg, kann man ja mal mitnehmen. Ne? Ja, es sollte die einzige Location an dem Tag bleiben, weil wir haben beim Charmhotel ums Verrecken keinen, keinen Eingang gefunden. Das Einzige, was wir gesehen hatten, war ein, eine Tür, die mit so einer Holzplatte zugemacht war. Die sah auch ein bisschen lose aus, aber die haben wir dann nicht aufgeschraubt oder abmontiert oder sonst was, die haben wir so gelassen, wie sie ist. Und äh, auch kein angelehntes Fenster, gar nichts. Kein Kellerschacht, weiß der Geier was, ja. Und da waren wir so frustriert und äh, sind dann im Anschluss noch nach... Äh, wo war das? Nürnberg, glaube ich. oder so sind wir noch aus Essen gegangen und dann sind wir wieder heimgefahren. War ein langer Tag, waren viele Kilometer, war sehr frustrierend.
0: Aber krass, weil das muss ja, das, das war ja dann ganz, ganz, ganz am Anfang, als ich ja, ja. wirklich nur so eine Handvoll Leute kannte, weil später genau, äh, genau. war ja, also ganz zum Schluss, okay, braucht brauch man glaube ich überhaupt gar nicht drüber reden, das ist der Rede nicht mal wert. Das ja? war
1: Dresden 45, ja. Am ja, Ende.
0: Aber, aber so nach dem schon der Run so ein bisschen losging, aber es sich noch in Grenzen gehalten hat. Also war schon drin natürlich auch viel kaputt, aber noch nicht so extrem, extrem viel. Also, dass wirklich nur noch Kleinholz war. Und, äh, aber dass da, dass das
1: irgendwann, ja, stimmt, so spannend, also, ähm, und das eigentlich noch Frustrierendere daran war, dass dann äh, ein, zwei Wochen später äh, zwei aus der Konstellation, die wir da gefahren sind, äh, die hatten irgendwie beide frei und sind dann beide zu zweit nochmal runtergefahren und die sind dann reingekommen. Da war dann irgendwo ein Fenster offen ich war so, wollt ihr mich eigentlich komplett auf den Arm nehmen oder was, weil ich musste halt arbeiten, ich hatte keine Zeit, so, ich war so, ich wusste nicht mal, dass die nochmal hingefahren sind, auf einmal habe ich das irgendwie über irgendwelche Ecken halt mitgekriegt, wie es der ja zufällig so will und äh, war dann so, ja, okay, ja, schön, ich meine, schön, dass die dann wenigstens reingekommen sind, äh, wie das Ding geendet ist, werden die, mm. die meisten wahrscheinlich wissen, so, das war warme Sanierung, sein Vater anscheinend, ne, <lacht> ähm, Wobei man sagen muss, so wie das zum Schluss außer Ja, besser so. Also ganz, war, ganz ehrlich. Ja, also das ah. ja, da war ja kein Stein mehr auf dem anderen. Ich sage zwar ja immer, egal wie durch ein Ort ist, ob es jetzt ein Feuer verdient hat, ist immer so, da scheiden sich so die Geister. Aber bei manchen mm. Orten ist es halt wirklich auch eine Erlösung. so, ja, Weil da war halt echt nichts mehr in Ordnung. Das war ja geklaut, zerstört, beschmiert, alles. Wobei ich sagen muss... Also zum Thema Graffiti, also da war es ja wirklich viel zur so Schmiererei. Ja, ja, von Kindern ganz viel, also auch so. Ja, ähm, bei, bei mir ist halt so, ich habe mich schon für Graffitis äh, interessiert, bevor ich mich für Lost Places interessiert habe. Und ähm, dadurch ist es halt eigentlich auch eine ganz gute Kombi jetzt mittlerweile, mhm. weil ich beides, beides mag. Ne? Ich habe zum Beispiel, das ist noch gar nicht so lange her, äh, in äh, Luxemburg bin ich öfters ähm, durch private Umstände, und ähm, da war ein, ja, so Graffiti-Street-Art-Festival, kann man sagen, an so einem legalen Ah, Spot. geil. Und da war halt einfach kein geringerer als Gaff so. Und das ah, cool. ist geil, so, ja, den mal zu treffen, so. Ich meine, mm. die meisten werden ihn durch seine Werke kennen, wahrscheinlich. Auch super entspannter Typ, so. Und ähm, ja, also nicht, nicht alle Graffitis sind. Scheiße, so also, ja, jetzt hier nee. oder so, wo es einfach ich finde, das gehört einfach dazu. Das, klar, da scheiden sich auch die Geister, werden jetzt mhm. vielleicht auch einige mich dafür haten. So wie kannst du das gut finden oder so? Und äh, ja, weil du gerade sagst, so ja, das meiste ist ja von, von Kindern gewesen. So mhm. gebe ich dir bedingt recht. Also oft ist es wirklich so, die ortsansässigen Kinder, Jugendlichen, wie auch immer. Aber wenn ich mal Sprayer auf dem Place gesehen habe, das ist auch schon ein paar Mal passiert, das waren. Alles Erwachsene eigentlich, also mhm. jetzt nicht so der Banker von nebenan, sage ich mal, aber so junge Erwachsene, ne? Nee, also es gibt ja durchaus
0: wirklich, schau damals äh, das Waldhausbuch zum Beispiel, wunderschön oder ja. so, so kleine coole Sachen oder ein Plotbot zum Beispiel oder äh, es gibt ja noch einige andere, die schon coole Sachen machen. Also klar, viele sprayen auch einfach nur ihr, ihr großes Tag dann irgendwo hin in eine Fabrik oder so, weil da halt einfach Platz ist und man kann es halt so, in, in Anführungsstrichen, man kann es halt. Aber wenn es so wirklich cool gemacht ist und es passt zum Place, dann feiere ich es voll ab. Und wenn, wenn jemand so sein Tag Spray so, okay, schaue ich drüber hinweg, aber wenn so... Kinder so ein Scheiß hinschmieren, so Hakenkreuze, so... Naja, ich habe
1: auch,
0: hab auch schon mal irgendwo gesehen, dass jemand so irgendwas über PJ an der Tür geschrieben hat, oder mhm. so, wo ich mir auch denke, so, oh, Kinder, bitte... Mit
1: ja das, so. jetzt egal ob man ihn jetzt mag oder seine Videos oder nicht sage ich jetzt mal ja, so ey, man muss doch da nicht so, in so einen Müll hinschreiben ja oder so Spiele Quatsch
0: so. irgendwie oder Hitler ha, 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 und so ja, man denkt so ach, dein, dein IQ hast du wahrscheinlich gerade an die Wand hingemalt mein ja kind. das ist sehr, sehr gut
1: möglich ja das ist sehr gut möglich ja, ah. ja also das war so mit Abstand der der Horrortrip, so weil da einfach gar nichts funktioniert hat, bis halt auf diese, nennen wir es mal, Ramsbude, Dorfdisco mit Pension oder was das war. So, ja, war ganz nett, aber wir hatten dann halt, als wir festgestellt haben, ey, das Ding ist komplett rundherum zu. In der gottverlassenen Gegend ist halt im näheren Umkreis halt einfach mm. was. Und Dann stand mal halt da und war so wir müssen ja auch noch irgendwann zurück und haben es dann halt, leider Gottes einfach dabei. Belassen, so ja, das hat halt nicht sollen sein. Das, das ist halt einfach ja. so ein Hobby, ja, dass man äh, umsonst der, der Weg war umsonst gespielt hat.
0: Ja, Mai, was will man machen? Das ist so, wie es ist und fertig. Also, Eben. es ist so, wie es ist, wenn man es akzeptiert, natürlich so. Aber es gibt ja durchaus wahrscheinlich ja. auch Leute, die das nicht akzeptieren und die dann sagen würden: Wir sind jetzt so weit gefahren und ich will da jetzt rein. So, ja, hex hex akkuflex
1: mäßig ne? Ja. So, ne?
0: Das ist ein gutes Sprichwort, hex hex Akkuflex. So
1: ähm, manche nehmen das bestimmt wörtlich, wenn es ja. jetzt gerade um so, was das ist, Bunkereingänge aufmachen geht. So, ich möchte jetzt aber unbedingt rein, das ist der super exklusive, weiß nicht was, spotrichtig krass und keine Ahnung was. So, ich sehe da jetzt nicht ein, dass da ein Gitter davor ist. So, ja, äh, dann bist du aber auch kein Urbexer, sondern bist halt einfach ein Einprescher. Ich denke so. mal, ich,
0: so, sowas möchte ich auch gar nicht wissen, dass es besser so.
1: <lacht> ich, ich, glaube, ich glaube, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert, weil im Endeffekt, wir wissen nie, was die Leute vor uns auf dem Place gemacht haben. Und es mm. muss ja immer irgendwann den einen, die einen gegeben haben, die mal irgendwann aufgebrochen haben oder in irgendeiner Weise den Ort zugänglich gemacht haben. Das, sonst würden wir ja in die meisten Sachen gar nicht reinkommen. so. Mm. Ja, einer Klar. muss
0: irgendwann mal der Erste gewesen sein,
1: ja. Klar, dass das öffnet natürlich auch äh, ne, die Tür für dann Vandalen und so weiter. Ne? Es gibt ja nicht umsonst diesen Begriff von der Broken Window Theory, also auch geile, geile Leute an der Stelle. Mhm. Äh, das ist ja wirklich ähm, so ein Phänomen, was auch untersucht wurde, von wegen, äh, wie schnell schreitet der Verfall ja. äh, voran, wenn erstmal eine Scheibe oder eine, eine Tür offen ist, so nach mhm. dem Motto, das wurde ja wirklich schon untersucht. Und daher kommt ja auch dieses äh, dieser begriff, nachdem die Jungs das benannt haben. Und weißt ja. du was, das ist so witzig
0: mit dieser, mit dieser Theorie, weil ich habe da, ich, oder ich denke da jetzt in letzter Zeit voll oft dran, es ist so eine blöde Geschichte. Also bei mir hier auf dem Weg, wenn ich nach Hause fahre quasi mit dem Bus, wir haben in München so ganz andere Trambahnlinien, wie das noch vor 30 Jahren oder so war mhm. und äh, viele stillgelegte, in Anführungszeichen, ähm, Gleise, die sind natürlich entfernt und so, aber diese alten Häuschen stehen da teils noch, also so, dass es einfach ich weiß nicht, wie, wie, wie soll ich das beschreiben, kein Wartehäuschen, sondern so, da war halt bestimmt fr früher mal so ein Kiosk und vielleicht äh, wie so eine Bahnhofsvorhalle, so eine Mini-Bahnhofsvorhalle, so sieht das quasi aus. Und mhm. das wird ganz viel umgenutzt, ähm, entweder für Partys, also dass man das mieten kann oder da sind dann irgendwelche Vereine drin, die da... Ähm, sich treffen und dann halt irgendwie da was machen und so. Aber hier bei mir um, ums Eck quasi gab es auch sowas. Und da war ähm, längere Zeit, glaube ich, die Kunstschule oder irgendwas da drinnen. Und das ist jetzt aber schon seit geraumer Zeit leer. Und ich sehe das natürlich immer, weil der Bus genau da vorbeifährt. Und dann war irgendwann eine Scheibe eingeschlagen, also so Kreis runter haben halt irgendwelche Trottel irgendeinen Stein durchgeworfen oder so und immer, wenn ich da vorbeifahre, dann denke ich dran, weil ich mir echt jetzt immer denke, so okay, der, der erste Stein ist geworfen, so. Hm. Wann ist dann eine ganze Scheibe kaputt? Haust da irgendwann mal jemand drin? Fackelst mal einer ab? So, ich warte die ganze Zeit, also es ist natürlich halt leer, ja, und nichts, äh, nichts da drinnen. Aber so als als Party-Ding, glaube ich, werde es für Kids jetzt schon irgendwie ansprechen. Gut, die, die, das liegt halt so mitten am mittleren Ring, muss man sagen, so wo die Autobahn halt irgendwie links und rechts ist und so. Also man kommt da schon hin. Aber durch diese, durch diese Theorie, wie gesagt, und dieses, das ist so ein, ich muss echt ein Bild posten in meiner Story. Das ist so der der Inbegriff, weil das ist so eine Außenrum sind ganz viele Bäume und eine grüne Wiese und dann steht eben in der Mitte dieses Ding mit diesem kreisrunden, durchgeschlagenen Fenster. Ja, wer weiß, wie es da jetzt <lacht> bergab geht, ne? Ja, nee, aber ich, ich glaube jetzt nicht, dass da irgendwie ähm, großartig was passiert, weil das ist jetzt kein, kein super toller Ort, wo man so chillen kann, weil wenn, wenn da einer besoffen dann über die Straße läuft oder so, dann ist er aber auf schnell mal weg vom Fenster, wahrscheinlich. Ja,
1: ja. Wer weiß, vielleicht ist da ja das, das Bernsteinzimmer hinten dran. Oh, ohne
0: Scheiß, oder so ein geiler Bunker, wenn du dann so eine Luke oh. aufmachst da drin oder so. Die Büchse, die Büchse der Pandora ist da drin. Der, der geheime Bunker. <lacht> der Hitler-Schatz ist da versteckt. <lacht> genau. Gibt es irgendeine Lost Place oder hast, ja, wie, wie soll ich diese Frage, welches, welche Lost Places sind ein No-Go für dich?
1: No-Go, oh, ähm, Also gut, dass ich nicht besonders auf Wohnhäuser stehe, so, das ist meinst du aber nicht damit, oder? Also für mich ist, ah, doch, doch, ich hab was. Also ich mag Krankenhäuser sehr. Aber wenn jetzt so nach dem Motto, äh, gestern ist der letzte Patient äh, rausgerollt und mm. am nächsten Tag geht man da rein, also das ist mir dann zu frisch verlassen. Also zu meiner Verteidigung muss ich sagen, ich war schon in relativ gut erhaltenen Krankenhäusern drin, aber da war es halt eben nicht so, dass äh, da der letzte Patient erst vor fünf Stunden rausgefahren wurde, ist egal ob tot oder lebendig. Mhm. Aber bei manchen ähm, Leuten, die man so sieht in Facebook-Gruppen, die gefühlt nichts anderes machen als solche unberührten Krankenhäuser, die man wieder in Betrieb nehmen könnte. Also es ist, es ist einfach nicht mein Metier, sage ich mal. Also was heißt No-Go? Also äh, ich könnte jetzt nicht mal sagen, dass ich nicht in teilaktive Sachen gehe, weil das mache ich halt auch manchmal. Mhm. Äh, ja, Hust, Hust. Ähm, also das war, das war eigentlich immer mein B bisheriges No-Go. Oder halt auch bewachte Sachen, weil man No-Go für mich, aber das habe ich halt auch schon über Bord geschmissen. Deswegen, ähm, ja, so wirklich eine Kategorie gibt es da eigentlich gar nicht. Außer halt jetzt, wenn man sagt, äh, es gibt höchstens so No-Go-Verhalten auf, auf dem Place, würde ich sagen, ne, dass man halt nicht randaliert und so weiter. Ne, das mhm. ist eigentlich alles selbsterklärend, das soll diese normalen Verhaltensregeln. Aber jetzt so, dass ich sage, ist, abgesehen von so super frisch verlassenen Krankenhäusern, weil ich mir dann immer denke, so, was, was hat das denn mit, mit dem Hobby noch zu tun? Sind zwar halt geil anzusehen, aber irgendwann denkst du dann halt auch so: ja, kennst du eins, kennst du alle? Und auch wenn du schon in gut erhaltenen Krankenhäusern mhm. warst, ähm,
0: ist es dann halt aber das, schon so. Das ist ja schon eine gute Erklärung, finde ich. Oder eine, eine gute Antwort auf diese Frage. Und ich bin sehr gespannt, ähm, was wir dann noch so zu hören kriegen in Zukunft, ja, weil, ich, weil ich auch so, weil, weil die, die Frage kann man ja auch verschieden deuten, also du kannst natürlich sagen, ähm, Fabriken sind für mich ein No-Go, so, warum? Ja, weil das ist mir zu gefährlich. Dann sagt Nicht. der andere, ähm, für mich ist No-Go ein Place, der total zerlegt ist und der nächste sagt dann eben, ich mag nichts, wo kein Verfall ist. Und ja. die, die, die Frage ist so super individuell, deswegen bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, was wir da in Zukunft noch hören werden, alle.
1: Yes. Auf jeden Fall, ja. Auf jeden ich, Fall. Ich,
0: ich freue mich so über diese neuen Fragen, weil die so spannend sind. Ich, ich muss den, den Christian nochmal tausend Küsse schicken für, diese guten, für diesen guten Input, den er mir da gegeben hat. Ich bin äh, super motiviert jetzt, <lacht> diese neuen Fragen <lacht> zu stellen. Hattest du mal ein skurriles Ereignis am Last Place.
1: Also ich bin ja gar nicht so dieser paranormale Typ so. Also ich bin dann immer so, ja, man kann alles logisch erklären. Ich weiß nicht, ob man es als, als skurril bezeichnen kann, aber ich hatte schon ah doch, doch ja, ja, ähm, auf einer sehr bekannten, ehemaligen belgischen Kaserne in NRW, ohne den Namen zu nennen, ähm, da ist in einem der Baracken, nenne ich es jetzt mal, das war so ein Flachdachgebäude, so ein angezogenes, sind wir reingekommen und da waren überall Katzenutensilien, so Katzenhäuschen, weißt du wie? Oh. Und, auch, und auch Futternäpfe und so und, und Kratzbäume und, und so Kuschelhöhlen und sowas. Da hat oh, sich wohl okay. jemand äh, dann Gedanken gemacht um die streunenden Katzen dort anscheinend sowas und das, also, das war im ersten Moment super skurril, wenn du da reinkommst. Also, da waren gerade keine Tiere da in dem Moment, aber das sah schon so aus, wie wenn, wie wenn sich da jemand um Streunerkatzen kümmert.
0: Oh. Und wenn du da aber erst
1: noch reinkommst und siehst die ganzen, ja, wie wenn du gerade in den Fresslauf reingehen würdest, ne, siehst du so, ja. äh, lauter Katzenhöhlen und Katzbäume und, und so. Aber richtig geil. Also richtig ja. coole Idee auf jeden Fall, ja. Und ansonsten, ja, ein paar Mal obdachlosen Obdachlosenbegegnungen gehabt, so an die ich mich erinnere, aber es ist immer gut ausgegangen, die waren immer entspannt, die Leute. Wenn man die in Ruhe lässt, lassen die einen auch in Ruhe, so, sage ich immer. Also, mm. wenn man da jetzt nicht aggressiv gegenüber tritt, weil man, also manchmal habe ich welche angetroffen, manchmal bin ich nur auf, ähm, wie sagt man, Lagerstätten von denen gestoßen, dass man gesehen hat, da hat sich jemand eingerichtet und mm. das ist nicht schon fünf Jahre alt, sondern dann nächtigt noch jemand von Zeit zu Zeit. Und da denke ich mir halt immer, hey, äh, aus Respekt, auch wenn die nicht da sind, die Leute, gehe ich da dann nicht weiter, weil du willst ja auch nicht, dass jemand durch dein Wohnzimmer läuft, ungefragt mhm. so, ja. Die Leute ich haben ja auch immer,
0: Ich haben ja auch im
1: Leben, so, ja. Die, die, das ist ja so das Einzige, was denen vielleicht noch geblieben ist, so an Hab und Gut, was sie da vielleicht aufbewahren und einen halbwegs wettergeschützten Ort vielleicht haben, mit dem, mhm. mit dem Raum, in dem sie sich da eingerichtet haben. Und ja. Vor oder, allem,
0: dass die sich auch. Äh, dort sicher fühlen, weil viele ziehen sich ja eben aus dem Grund zurück, weil sie halt in äh, Unterkünften oder auch auf der Straße und so wirklich schon, also das, das haben wir ja hier in München auch ganz viel, so da, wir haben ja so äh, Kältebus, die Brücke und diese ganzen Vereine und da sind natürlich, die fahren dann quasi ähm, diverse Plätze an auch immer, weil die genau wissen, okay, der ist da, der ist da, der ist da, und dann bringen die halt Essen und quatschen ein bisschen mit den Leuten und so. Und da sind eben ähm, dann auch immer wieder Leute dabei, die dann wirklich sagen so, nee, ich bin da und da, weil ich eben schon das Pech hatte, dass mir meine Sachen geklaut worden sind. Oder ich bin angegriffen worden von anderen und so, voll krass. Oder äh, allein in Berlin, so wie oft ist das äh, passiert, dass irgendwelche, Trottel, einfach Obdachlose, schlafende Obdachlose angezündet haben, das, das ist ja eh das Abschaumartigste, glaube ich, was ich jemals in meinem Leben so gelesen habe, in irgendeiner ja. Zeitung, wo ich mir dachte so, ja. ey, also da, da fehlen dir die Worte, ich könnte dir jetzt was sagen, aber dann stürmt wahrscheinlich das USK oder das SEK meine <lacht> Wohnung oder so, aber genau, und ich, ich denke dann auch immer, so, jetzt ja, jetzt springen wir wieder zurück, damit ich nicht so, damit mein Blutdruck nicht auf 180 steigt und ich einen Live-Schlaganfall in diesem Podcast oh, bekomme. Bitte, bitte nicht, sonst muss ich noch das, das, das Rote Kreuz München äh, den Dingen. So, bitte einmal nee. orten. Aber ich denke dann äh, eben auch immer, gut, die, die, die fühlen sich ja dort auch sicher und so. Und äh, wenn man dann so einen Raum sieht, wo die Sachen halt sind, dass man einfach so, oh, okay, und dann dreht man halt um und geht genau. irgendwie die andere Richtung oder so, aber ich glaube, das ist äh, für jeden selbstverständlich, oder viele haben ja dann auch Angst, natürlich, und, äh, also äh, Urbexer haben Angst vor Obdachlosen, weil sie dann eben denken, die werden angegriffen und so, und gehen dann automatisch,
1: das gibt es natürlich auch. Ja, natürlich, also es gibt bestimmt dann halt auch, wenn du da auf irgendwelche, ich sag es mal hart gesagt, Besoffenen oder Chunkies mhm. triffst, wo die halt wirklich unzurechnungsfähig sind, da ist es natürlich sehr, sehr ratsam zu sagen, ja, ich gehe dann mal lieber yeah. so, ne, und egal, ob du jetzt da in denen ihrem, äh, ja, nicht Eigentum, kann man ja nicht sagen, aber in ihrer Einrichtung, in Anführungszeichen, äh, rumläufst, weil so ein Junkie oder so ein Obdachloser kann dich ja auch auf, auf der Straße dumm anmachen, so, aber mm. wenn die da sind und sich da zurückgezogen haben, dann ja, bedeutet denen das ja auch irgendwo ein bisschen was, weil mm -hmm. die haben ja nichts mehr großartig, ja, und, äh, Einmal, das war, ich weiß nicht, ob es den Place überhaupt noch gibt, ich ihn jetzt nennen kann, aber so eine alte Getränkeabfüllungsfirma war das. Ähm, da haben wir auch äh, Obdachlose getroffen, ich weiß nicht, ob es ein Pärchen war, ich sage jetzt einfach mal, ein junges Pärchen. so in, damals in unserem Alter, vielleicht ein bisschen jünger so. Und wir haben halt erst komische Geräusche gehört, und dann sind wir so den Gang weiter lang, das war so ein Bürotrakt auch noch. Und da ähm, auf einmal ging dann die Tür auf und die haben so rausgeguckt und wir sagen, ja, wir machen nur Fotos, ne? Und direkt so angekündigt. Die waren auch super cool. Die haben gesagt: "Ah ja, macht nur alles gut. Äh, wir, wir, gehen jetzt echt gleich äh, eine Runde raus, ein bisschen, bisschen Geld schnorren gehen so, ne? Und äh, einfach, einfach, den Raum hier halt einfach so lassen, wie er ist, so nicht reingehen, weil das so unser Kram ist. Und so. und da waren wir auch cool damit, ja. Mhm. Eben. Also wenn man, ich finde, wenn man so Leuten auf dem Lost Place begegnet, ähm, seid auf jeden Fall immer respektvoll, bietet vielleicht auch einfach mal so also, wenn die Leute jetzt nicht hart besoffen sind, sondern normal, sage ich jetzt mal, äh, bietet vielleicht auch was zu essen, was zu trinken an, ob ihr irgendwie was, was holen könnt eventuell. Oder wenn ihr was dabei habt, äh, gebt denen halt vielleicht was, was ab oder so. Und wenn es nur, keine Ahnung, je nachdem, was ihr einstecken habt, eine, eine Kippe von mir aus ist oder sowas halt, ja. Und wenn es nur das offene Ohr ist, so, so nach dem Motto, die, da freuen die sich auch schon drüber.
0: Mhm.
1: Also meine Erfahrung.
0: Und hattest du mal...
1: Einen Spot, der dich enttäuscht hat. Oh ja, oh ja, hatte ich. Und zwar ein, ein Schwimmbad mit sehr markanten Graffitis war das. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, das soll auch abgerissen werden. Ich weiß nicht, wie weit das da ist. Und wir sind dort dreimal hingefahren, ehe wir überhaupt reingekommen sind. Und dann war der Zugang auch noch über so einen Schacht und, und eine Leiter. Also okay. auch noch ein bisschen umständlich, ne? Und dann haben wir es beim dritten Mal endlich geschafft und stehen da in dieser, in dieser Schwimmhalle, ne? Und dann gucken wir uns nur so an und, und beide gleichzeitig so, ja, das war's jetzt so, so nach dem Motto, so, so geil ist das ja gar nicht. Ja, das, das hatte ich auch schon. Das ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben.
0: Es ist echt auch interessant, wie, wie falsch man oder mit welchen Erwartungen man manchmal, also wenn, wenn man ein Bild sieht, sage ich mal, mhm. von dem Spot und von einem speziellen Motiv, mit welchen Erwartungen man da hingeht und dann ist das halt gar nicht so wie auf dem Bild so,
1: uh. Ja, oder man steht dann äh. vor Ort und das, das Motiv ist noch da und alles, aber die, die Lichtverhältnisse sind zum Beispiel ja. in, in Wahrheit super bescheiden ja. und, und das ist alles über Nachbearbeitung gelaufen, so nach dem Motto, und du ja, stehst ja, dann ja. da und denkst dir, ey, was ist das denn hier bitte jetzt? So Wie soll ich das denn jetzt machen? So? Wie, wie man
0: sich echt täuschen lässt, weil alle, ja. alle verteufeln ja immer Instagram und äh, Photoshop und jeder macht sich dünner, schöner, perfekter, whatever so. Ja. Aber wie, bei uns ist das ja eigentlich <lacht> mit Lost Pages manchmal so. Oh ja. <lacht> und in wie vielen Ländern warst du jetzt schon wegen dem Urbexen? Äh,
1: Das muss mal, jetzt muss mal abzählen. Auf jeden Fall äh, Deutschland, Luxemburg, Frankreich, Belgien, äh, Tschechien, ja, ich glaube, ja, fünf, so fünf werden es gewesen sein, ja. Also auf jeden Fall. Was hast du in Tschechien angeschaut? In Tschechien, ähm, das,
0: das Hospiz. Ah, es Dann ist ich so, ja. so interessant. Ich, ich, ich äh, würde mal echt gerne. Das, vielleicht mache ich das jetzt in Zukunft, das, das kommt mir jetzt gerade, mir, mir ist so eine Lampe gerade über meinem Kopf, eine unsichtbare Lampe, die so kling aufgeblinkt <lacht> so. ist. Das wäre auch mal, auch mal interessant zu wissen. Ähm, und äh,
1: in welches Land willst du mal zum Erwechseln? Die meisten sagen ja immer Tschernobyl, äh, war bei mir auch lange Zeit so, also hatte ich auch noch nicht... Geändert, aber ähm, was ich auch super spannend fände, wäre Japan oder Amerika gleichermaßen. Äh, in Amerika äh, wegen diesen ganzen Freizeitparks, die da verlassen sind, mhm. sowas äh, auf jeden Fall. Und Japan einfach, weil es auch so ein super interessantes Land ist, abgesehen jetzt von, von Urbex natürlich, aber jetzt äh, hier so, wie, wie heißt es, ähm, was auch so durch die, durch, was ist das Wasser zerstört worden, durch die Flut oder durch die. Ach, Ach, da war, da ich heißt, meinst du meinst
0: ja Fukushima. War,
1: ja, das war ja, ja, genau. Das war ja, das war kein Flutunglück in dem Sinne. Das war ja den Zuge von dem, äh, genau, Ra ja, Tsunami. Genau. Mhm. Ja, also, also, doch Wasser <lacht> im weitesten Sinne, ja, doch. Naja, mit. es
0: war, es war ein, ein Tsunami und dann eine, 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 Ke eine Kernkraft, Atomkraftwerkkatastrophe. So ja, zwei genau. in einen, eigentlich.
1: Genau, also war er, erst war Wasser und dann war Strahlung. Mhm. Ge genau, also ah, sowas halt oder generell so diese ja, so Geisterstädte, egal wo jetzt, ob jetzt im Wilden Westen oder jetzt da in Japan, finde ich generell einfach super interessant. Hast du dann auch einen Traumspot, den du unbedingt mal sehen willst? Jetzt so auf Amerika bezogen, weil das mir so am ehesten einfällt, wenn ich äh, nicht Chernobyl nennen will, wie, wie jeder Zweite. Ähm, auch wenn es es wäre nicht mal gelogen, aber so der, dieser, dieser eine Six Flags Park, wo ist der New oh, Orleans? Ah, ja! Wo Kannst da der jetzt Hurricane, mal jemand? Wo, der, wo der Hurricane damals äh, der Grund für die Schließung war, yes. wurde dann wird es wieder aufgebaut. Genau.
0: Und weißt du was? Das ist ein ganz schöner Abfuck, weil das, äh, es ist im Gesch also ich glaube, ich habe jetzt länger nicht mehr geguckt und so. Mhm. Wie die Updates da sind, die, aber die wollen den tatsächlich platt machen. Und oh glaube ich, sogar einen neuen aufbauen. Aber eine, eine sehr gute Wahl, weil ich finde das schon krass, auch wenn man sich mal so diese YouTube-Aufnahmen anschaut. Hm? Also Hurricane Katrina, das war ja eh voll Katastrophe, Also danach auch und so. Und da gibt es auch... Ähm, einen super interessanten Bericht, wenn sich das mal jemand reinziehen will. Ähm, weil da gibt es auch, glaube ich, ein Lost Gefängnis. Das aber. Ja, Amerika hat ja nicht nur diese Super die außerhalb immer sind, so im Nix, sondern die haben ja auch äh, teils mitten in den Städten einfach diese Gefängnisse, die dann wie so Hochhäuser einfach aussehen, also super strange. Und äh, das ist unter anderem auch lost, ähm, wegen dem Hurricane. Und äh, da ist auch noch ganz viel drin, aber natürlich auch sehr viel kaputt und so weiter. Und da steckt eine super krasse Story dahinter. So. Also wenn man äh, sich das, wenn man sich da so ein bisschen reinfuchst und googelt und so, da gibt es dann auch wirklich so äh, Zeugenaussagen von den Gefangenen und so. Das war super krass, weil die haben dieses Gefängnis, während des Hurricanes nicht, äh, na, mir fällt das Wort nicht ein, ich wollte sagen koordiniert, naja, die, die haben nicht die Leute da rausgeholt und haben gesagt, äh, hier, ihr evakuiert. müsst jetzt alle, evakuiert, mein Gott, manchmal fallen mir die Worte nicht ein, <lacht> die haben die Leute, also die Knastis quasi nicht evakuiert, sondern haben die da drinnen gelassen und dann kam ja das Wasser und das Wasser kam natürlich auch in das Gefängnis. Oh und shit. das Wasser stieg immer mehr und die Leute waren halt in den Zellen einfach drinnen und das muss so krass gewesen sein. Und dann ist das irgendwann gecrasht, natürlich und der Strom ausgefallen und so weiter und die konnten sich dann irgendwie da befreien und dann haben sie aber doch irgendwie dann die Leute eingesammelt und super chaotisch und so. Und das muss so krass gewesen sein. Also ich wusste, dass erst danach, als ich das Video, jetzt kommt wieder <lacht> Schleichwerbung, <lacht> proper people auf YouTube, <lacht> als, ich, als ich dieses Video gesehen hatte, weil ich habe mir das angeguckt und dachte so, okay, voll krass, weil das von außen schon so krass aussieht, so hä? Und danach habe ich das dann gegoogelt, weil mich das irgendwie beschäftigt hat und dann bin ich da drauf gestoßen und dachte so, boah, wie krass ist es, stell dir mal vor, du bist eingesperrt. Und das Wasser steigt und steigt und steigt. Und du bist da drinnen und kannst nicht raus. Und denkst dir so, ey, jetzt verrecke ich gleich, weil ich da ersaufe. Und keiner holt mich raus. Boah. Und generell auch so diese Bilder von dem Six Flags, als das alles unter Wasser stand und nur diese Achterbahnen so rausgucken. Ja, das war das krass. so krass. Also auch generell. Und das äh, Six Flags ja eigentlich ein super krasses Unternehmen ist, also die jetzt nicht wenig Kohle haben und äh, dass die dann einfach sagen, so, nee, ähm, wir lassen das verrotten, weil die Beschädigungen sind so hoch und äh, lohnt sich halt nicht für uns, aber den Grund behalten wir halt trotzdem so. Öh. Also das ist schon echt krass und auch diese
1: Holzachterbahn finde ich so krass da. Ja, generell Holzachterbahnen sind ja, also auch wenn die in noch aktiven Freizeitparks sind, das ist einfach ein ganz anderes Fahrgefühl, so wie wenn du das auf einer Metallachterbahn fährst. ne oh, ich, Das
0: möchte ich niemals wissen, weil ich habe so Angst. Ehrlich? Ich fahre fahr nicht mal Fünfer-Looping auf dem Oktoberfest. Das bin ich einmal vor... Tausenden von Jahren gefahren. So Das Einzige, was immer so geht, ist so die Geisterbahn, weil das ist dunkel und dann sehe ich nicht, wo die hinfährt.
1: So. Ja, gut, also, also so diese typischen, mein, mein Vater würde jetzt sagen, auf so Volksfesten, ah, die Kotzmaschinen, also die sich so überschlagen und sowas. Ne? Also mehr, mehr als Breakdance, da reicht es bei mir auch nicht, aber Achterbahnen sind tatsächlich okay. Ah, Kotzmaschine aber, äh, ist voll süß. Kotz <lacht> ja, ne? das hat mein Vater immer gesagt, als ich klein war. Aber weil du es gerade noch von Amerika hattest, oder wir. Ähm, was auch noch spannend wäre, wäre sowas wie Detroit, wo halt die ganzen Industriedinger sind von früher noch, weil das mhm. ja so, so ein super Niedergang dort war, also mhm. industriell gesehen und wahrscheinlich auch damit einhergehend gesellschaftlich. Und das fände ich halt auch das ist wahrscheinlich so das richtige Industrie-Mekka dort gefühlt, so eine Fabrik an der anderen, fast ein bisschen wie Ostdeutschland.
0: So ein Nur ein geiles, krasser.
1: so eine geile alte Ford-Fabrik
0: oder so, das wäre halt geil, ja. Ja, auf jeden Fall. Leute, ihr müsst mehr irgendwie weiter weg. <lacht> so, nicht nach Europa, weiter weg. Wir wollen ja. Ergebnisse sehen, los und Geschichten hören von spannenden Auslandstrips. Von Übersee. Von Übersee, genau. Ähm, ja, jetzt kommt auch für dich hier natürlich unsere beliebte, unsere Allseits beliebte Stichfrage und zwar beschreibe die
1: aktuelle Urbex-Szene in einem Wort. Ohne mir jetzt lang Gedanken darüber zu machen, weil ich glaube, das führt zu nichts. Ich habe es im Vorfeld probiert. <lacht> ähm, absteigend, also eigentlich so also abgeleitet von absteigender Ast, so, aber mhm. soll ja nur ein Wort sein. Deswegen absteigend, weil ich mir denke, ey, die Leute. Ähm, recherchieren irgendwie immer weniger selbst. Ich, ich erwische mich selbst oft dabei, dass ich einfach nur auf, auf Karten zugreife und dann kriege ich immer schon so die, die Nackenschelle von meinem Kollegen so, äh, Er recherchiert recherchiert doch mal selber, du kannst das doch. Mhm. Und dann, dann muss ich mich selber immer so, ach, ja, hast ja recht und außerdem das ist es viel geiler, wenn du was selbst recherchierst und äh, dann mhm, auf jeden so, Fall. einen geilen Besuch hast. So, ja. Natürlich können da auch Nieten dabei sein, gar keine Frage, aber so an sich ist ein selbst recherchierter Ort finde ich, den genießt man mehr oder anders, als einfach nur von der Karte abzugreifen. Wenn du irgendwo bist und denkst dir so, oh, ich habe jetzt den Spot schon gemacht, was ist denn eventuell noch in der Nähe? So als Hilfsmittel finde ich es ja noch einigermaßen legitim. Aber mhm. sich halt nur darauf zu verlassen, ist halt irgendwie so, ja, und auch generell, was ich mit absteigend meine, ist halt auch so, das Verhalten der, der Leute, so auf mhm. den Places, so, dass, das hat immer mehr Züge angenommen, dass es halt immer, kann man das sagen, immer asozialer wird teilweise, ja, dass der eine gönnt dem anderen auch, auch nichts so, ja, diese, diese Neidgesellschaft ist, finde ich, in der Urbex-Szene manchmal noch krasser als es vielleicht anderswo, von wegen, ja, der war aber am Place XY und der Nächste, der dann da hinfährt, denkt sich, oh, der, der war da, den kann ich ja gar nicht leiden äh, aber jetzt war der halt schon dort, Mist, aber damit alle anderen, die jetzt nach mir an den Place kommen, den nicht so ablichten können, hauscht den jetzt mhm. mal kurz und klein. So, die, die Leute gibt es leider in den mhm. eigenen Reihen, auch, auch wenn das viele immer nicht, nicht wahrhaben wollen, weil es viele, viele ja immer die oft zitierte Dorfjugend ist und in vielen Fällen stimmt das mit Sicherheit auch. Aber es gibt halt leider auch die, die schwarzen Schafe, ja, mhm. die dann äh, randalieren und das finde halt einfach, es geht halt einfach gar nicht. Mhm. Gut. Amen. <lacht> Will ich
0: sagen. Und jetzt die Frage der Fragen hier. Wen möchtest du mal hier hören?
1: Können es auch mehrere sein, ja, ne? Also wenn einem mehrere einfallen. Ähm, auf jeden Fall. Die meisten, die ich interessant finde und denen ich auch folge, die waren entweder schon. Äh, oder, haben vielleicht keinen Bock drauf, aber wen ich gerne mal hören würde, wäre Let's Explore. Das ist der Robert und äh, seine ja, Lebensgefährtin, glaube ich.
0: Mm -hmm. Let's Explore Lost Places ist sogar schon auf meiner Bucketlist.
1: Okay, sehr schön. Äh, dann eine Bekannte von mir, die äh, Lost Places Shelly, also mit, mit CH schreibt man es, die Michelle. Die habe ich auf einer Tour mal kennengelernt. Ist auch eine ganz, ganz liebe. Also das fände ich auch mal interessant. Ansonsten Verrückte so, Nuss ja. unterwegs auf Lost Places. Das ist ja süß. <lacht> die, die ist auch super lieb. Ansonsten so, ja, der Ralf war ja schon. Der Uli war ja schon. So so mega viele Leute, wo ich wirklich sage, die finde ich interessant. Äh, habe ich eigentlich schon. Ah, oh, ich weiß nicht, ob er es hören wird, aber der Marcel von Rough Places NRW. Absolut, absolutes äh, wie, wie, wie soll man sagen, der kommt aus der Nähe von Köln ähm, absolutes Original, der Typ also der redet auch so wie ihm der Mund gewachsen das ist schon zerrlich und ähm, ja, das, der ist auch ich, ich finde ihn super unterhaltsam der
0: liebe Marcel ist sogar hier schon ein äh, Follower von mir na, da followen wir doch gleich mal zurück ja Marcel, wenn du das hörst ab, ab rein in den Podcast das finde ich immer so witzig, also ich, ich, ich greife, ich muss äh, gestehen, ich greife selten auf Follower zurück, also mhm. die Leute, die followen zum Beispiel, und äh, bin dann manchmal ganz überrascht, wenn ich den Account anklicke und sehe, dass derjenige mir schon so folgt. Dann so, oh nein, oh Gott, wie, wieso habe ich das jetzt äh, so lange übersehen? <lacht> und dann bin ich immer so ganz traurig und habe so ein schlechtes Gewissen. Oh. Aber alle sind auf der Bucketlist äh, und sei mal gespannt, ob der ein oder andere äh, nicht hier mal bald äh, vielleicht zu hören ist. Ja, das wäre cool auf jeden Fall. Das ich würde mich. Und weil wir jetzt in Zukunft hier den Spieß mal umdrehen werden, ja. Und nicht, nicht, äh, nicht äh, gefragt wird, was ich hier machen soll, sondern mit wem möchtest du denn mal auf Tour gehen? Oh, oh, <lacht> Wenn du das aussuchen oh, könntest. Krass. Krasse krass, <lacht> krass <lacht> Sache,
1: oh. Ähm. Das ist eine gute Frage. Also, es muss ja muss ja nicht mal jemand Bekanntes sein unbedingt. Ähm
0: ich möchte gerne so, ich, ich habe mir bei dieser Frage, bei diesem Fragen Vorschlag, und nachdem ich dann das erste Mal so überlegt habe, diese Frage zu stellen, habe ich gedacht, vielleicht können, können wir durch diese Frage bald dann so einen urbex tinder eröffnen oder so eine, so ein so ein urbex parship so der ja. will mit dem und dann meldet der sich bei dem und so und dann vernetzt, und vernetzt. <lacht> dieser Podcast, seht ihr dieser Podcast denkt an alle anderen da draußen so
1: und will nur Gutes bezwecken <lacht> also es, es wäre jetzt zu einfach und <lacht> zu offensichtlich zu sagen so jetzt keine Ahnung mit dir oder mit irgendeinem großen YouTuber oder so aber so ja tatsächlich äh, äh, die letzte Explore, die ich schon genannt habe, einfach weil ich die von den Videos her super sympathisch finde und ansonsten, äh, an sich bei so einem YouTuber, wie jetzt Paul oder Felix oder so, nicht mal unbedingt. Weil ich mir denke, so ja, das sind, das sind auch nur Menschen am Ende des Tages so. Und man muss ja auch das feiern, was die, was die Leute machen. Was ich auch, äh, also im Bereich zu Russenkasernen oder so, äh, fände ich auch den, den Patrick Stern oder den, den Trümmerfuchs interessant, weil die halt teilweise noch äh, da tiefer in der Materie drin sind als ich.
0: Mhm. Äh,
1: und da vielleicht noch, was nicht, den einen oder anderen Russenbunker kennen, den ich nicht kenne. Äh, so Leute zum Beispiel. Also es müssen nicht mal die krass Bekannten sein für mich, muss ich sagen. Interesting.
0: Das ist echt, das, das gefällt mir fast noch mehr wie die Frage, wen ihr hier mal haben wollt, alle. Also das, das finde ich echt geil. Weil ich, das ist auch so Super interessant und mich würde am Ende des Tages irgendwann mal irgendwie interessieren, ob jemand, der dann von jemandem genannt wird, sich echt bei demjenigen meldet und so sagt, okay. hey, ich habe gehört, du willst mal, okay, können wir mal machen und so. Das wäre so geil und ich hoffe, das passiert.
1: Ah, weil oh. du sagtest Urbex Tinder, ne? Es gibt ja wirklich eine, eine Facebook-Gruppe, da gab es zumindest, also für mich ist die jetzt nicht relevant, aber Urbex Singles. Ja, ich kann mich erinnern, aber ich weiß gar also ich bin, um Gottes
0: Willen, ich bin da nicht angemeldet, ich bin doch äh, eigentlich ein Menschenfeind im ähm, ja. Eigentlich, ich sage immer, ich bin ein Menschenfeind, aber ich mag eigentlich, ich bin eigentlich sehr
1: Also ich bin, auch so. ich bin auch so. Ich <lacht> immer oh, Manchmal habe ich so diese Phasen, wo ich mir denke, oh, nee, geht mir alle nicht auf den Sack. Aber im nächsten Moment dann so, wenn man irgendwo ist, dass man, wenn man jemanden auf dem Place zum Beispiel trifft, so, dass man dann doch ins Gespräch kommt und so, hey, hast du Insta, wie heißt du? Wie ja, ja. So, das ist klassisch einfach.
0: Es ist eine nette
1: Idee, also, die, ja, ich glaube, das stimmt. ist
0: an sich eine nette Idee, aber es ist, glaube ich, auch nicht so super ungefährlich, muss man sagen. Weil angenommen, dass du triffst dich zum ersten Mal mit jemanden, den du nicht kennst, auf einem Last Place.
1: Ja, hat schon Glückwunsch. Da kann ja alles passieren. Ne? Eben. Also, also, so, also. You,
0: you never know, dass das ist wie im echten Leben, wenn du jetzt äh, äh, irgendjemanden zum ersten Date triffst, dann triffst du den auch nicht zu Hause, so, also, oder du ja. lädst den auch nicht nach Hause ein, so gut, das sei denn, beide haben so andere Hintergedanken, natürlich, ja, aber, ja. Äh, man geht ja auch normal in ein Restaurant oder irgendwo spazieren, oder, keine Ahnung, whatever, so, und, äh, nee, wir vielleicht machen, oder ein, ein, ein Urbex roulette können wir machen, das passt vielleicht ein bisschen besser, so.
1: so Im weitesten Sinne hat eine, äh, Bekannte von mir, ähm, die ist daran schuld, dass ich mit meinem jetzigen Partner zusammen bin und das Ganze ist auf, na, auf Natur passiert, dass wir uns da kennengelernt haben. Also als Gießen hat so, oh ja, ich kenne yeah. da einen, wir kommen da eh dran vorbei, wir nehmen den noch mit und ich so, ja, ja, warum nicht, ich bin da ja offen so, wenn du den kennst, dann ist er bestimmt vernünftig und dann und so. Es gibt. War dann viele. Real Life
0: ja, es gibt so viele Pärchen, die sich über das Hobby gefunden haben, irgendwie, weil die vielleicht äh, sich irgendwie ausgetauscht haben untereinander oder gefolgt sind und dann ins Schreiben gekommen sind und so. Und das finde ich eigentlich voll süß, ähm, wenn man sich da irgendwie dadurch kennenlernt und dann auch ein Hobby mit so Herzblut teilen kann. irgendwie Das, ja. das finde ich voll cool. Ja, auch du, meine Liebe, darfst natürlich zum Ende hier deine Abschiedsworte oder deine Abschiedsweisheiten sagen.
1: Auf jeden Fall immer offene Türen, gutes Licht und glaubt nicht immer alles, was man im Internet sagt, von wegen Place XY ist zu stark bewacht, wie auch immer. In manchen Fällen mag es vielleicht stimmen, aber guckt, dass ihr euch immer ein eigenes Wort, ach, eigenes Wort macht, ein eigenes Bild macht. <lacht> wenn es möglich ist, also wenn es euch möglich ist und nicht einfach blind alles glauben. Wenn es dann hinterher stimmt, dann habt ihr euch wenigstens selbst davon überzeugt, aber im Internet wird so viel Mist geredet, halt auch in Bezug auf Lost Places und deswegen nicht nur offene Töne und gutes Licht, sondern auch immer ein eigenes Bild machen, da in der Szene doch öfters mal auch gerne mal ein bisschen Mist erzählt wird.
0: Das ist ein sehr schöner Abschluss hier, finde ich. Und ich muss äh, dem sogar zustimmen, ausnahmsweise mal. Weil äh, äh, jeder kennt so, das und das ist zu, das und das ist kaputt, das und das ist abgerissen. Und dann fährt man da hin, weil man sich so denkt, leck mich doch einfach am Arsch. Und so ist mir jetzt scheißegal. Ich gehe da jetzt hin und dann stehst du vor dieser Bude und so die Eingangstür ist offen. Und dann kommst du da rein. Und dann steht alles so, wie es stehen soll. So, okay. Und ich habe gedacht, das soll abgerissen sein. Richtig, ja. Und ich, ganz ehrlich, finde ich es auch so ein bisschen blöd, jemanden sowas aufzubinden, weil man denkt, derjenige geht dann da nicht hin. Oder ich sag jemanden das, damit er da nicht hingeht.
1: Ja, das machen bestimmt auch einige, damit es halt äh, nicht überrannt wird, der Ort. Das ist zwar halt zum einen nett gemeint so, damit nicht der der Booster hält, so sinngemäß aber ja, am Ende des Tages die Leute finden es dann oder andere Leute finden es mm. dadurch, dadurch dann trotzdem raus, ne, oder sind dann erst recht irgendwie angefixt und dann ist irgendwie dann doch nichts gewonnen
0: Ja Ja, yeah, you never know Ah oh. Ich bin sehr glücklich heute mit dieser Folge, ich bin ausnahmsweise nicht, wie in der letzten Folge, zwischendrin mal ganz schön traurig geworden. Da hatte ich so, ein, so eine kleine Melancholie, aber heute fand ich, war super unterhaltsam mit uns beiden. Das freut mich, ich fand yeah. auch super cool, ja. Yeah, ja, dann bedanke ich mich, dass du hier mit dabei warst und ja, weiter offene Türen, offene Fenster, keine eingebrochenen Böden und keine einstürzenden Dächer. Das ist aber ein geiles Fotomotiv. <lacht> ich weiß, aber <lacht> nein, man, man, man klopft ja immer so auf Holz. Nein, nein, alles ja. Gute. Ja, ja, ja. Juti, dann verabschiede ich mich, würde ich sagen, und sage dir schon mal Tschüss.